0: Oi galera, estou aqui eu sob o olhar sanguinário do Vigia Mais um Dia Mas então, nem é isso gente, seja bem-vindo ao meu episódio 2 Nesse episódio eu falo sobre, continuo falando sobre a fotografia do ato 19 E as formações imagéticas dos sujeitos Pra gente falar do que a gente viveu ali naquele momento Através dessa sinergia né, que a gente tem fortalecido diariamente é, Sobre algumas questões que tem me provocado, né, na verdade assim, Quando eu propus pensar essa formação imagética do sujeito Automaticamente eu pensei na parada do grupo né, De como que esses grupos eles se organizavam a partir do que eu via, sentia e fotografava, né? E tudo isso me deixou bem preocupado, porque quando eu comecei a separar esses grupos imageticamente, né? É, quando eu comecei a fotografar, eu comecei a ver que ali na, na Avenida Paulista é, Existem diversas formações, né, e de que aquelas formações, elas tinham se organizado a partir de um ideal histórico. Foi muito possível ver que algumas pessoas, quase em sua maioria, eram pessoas brancas, né, e que essas pessoas, elas estavam condicionadas a vivenciar um espaço muito específico de luta. E quando eu falo luta, eu não estou falando da condição partidária, né? Tipo, a partir da condição partidária, eles foram existindo. Mas sobre as relações que ao longo do tempo foram criando, né? E foram criando de uma maneira para se formalizar. Algumas mensagens que eu lia nas fotografias que eu tirava... Por exemplo, eu uso camiseta contra Bolsonaro porque não tenho dinheiro para fazer um outdoor. Essa foi uma das mensagens, né? Além dessas mensagens, eu vi, por exemplo, pela minha filha, pelo futuro do Brasil, fora Bolsonaro. Educação transforma, vacina salva. Vai responder não, puta. Aí, SUS. E quando o drone... Ele faz, né? Tem um drone aí que ele tá sendo espalhado. Quando ele começa a andar pela Avenida Paulista, a gente, durante quando eu tava lá fotografando, tinha é, diversos drones né? lá passando por cima da gente. Daí eu começo a me pensar, a pensar na verdade se todas as vezes que eu fui estar presente numa condição histórica de luta, eu necessariamente vou ter que me fazer pensar nessa condição histórica presente. É esse podcast aqui que você está ouvindo, ele tem a ver com a condição de como que esses sujeitos eles foram separados a partir de uma visão não só estética, claro que acontece isso por conta do enquadramento, da formalização do formato da imagem, da paisagem, das relações que estão dentro desse espaço de fotografia. Mas como que esse espaço, ele o tempo inteiro era capaz de influenciar o que eu queria ver? É isso que esse podcast tem que trazer para você pensar. Porque tem muita coisa que eu não sei se você que está ouvindo tem isso Mas a a gente quando vai fotografar A gente automaticamente busca alguma coisa naquele espaço E esse fotografar ele sai a partir de um idealismo Que muitas das vezes não é Buscando a identidade dos sujeitos, né? Mas é, é formalizando uma estrutura imagética é, a partir do que você vivenciou, claro. Quem tá ali naquele espaço de, de disputa pensa claramente de que é essa. Esse sujeito na fotografia né, é um elemento dominado pela situação geográfica. E, por exemplo, plano médio. Nesse plano, o sujeito ou o assunto fotografado estão ocupando boa parte do quadro, deixando o espaço para outros elementos que deverão completar a informação. Este plano é bastante descritivo, narrando a ação e o sujeito. É como se fosse a foto do retrato, sabe, a foto do quadro que vai ficar ali. E para você que não sabe o que significa a palavra imagética, se, é, imagética é relativo a imagens, que se exprime por meio de imagens. Né? Diferente de representação imagética, gente, representação imagética é o processo pelo qual se institui um representante que, em certo contexto limitado, tomará o lugar do que representa, né? Nesse sentido, a fotografia e seus elementos imagéticos apresentando-os em certo contexto são e sentido. Eu estou falando isso que é para você ter noção de como que essa formalização visual e de sócio-formação é capaz de direcionar o seu olhar enquanto fotógrafo dentro de uma manifestação, né? Eu brigava muito comigo mesmo de não tirar fotos de placas, aquelas fotos com aquelas placas clichês e que tem aquelas pessoas elas já saem de casa preparadas para fazer aquele ato, o ato de falar assim, ah, eu vou falar, fazer isso porque eu fiz uma pesquisa breve e eu tenho certeza que isso vai chamar atenção, apesar de ser uma luta, essa luta precisa ter uma legenda e essa legenda é uma legenda pausada e pensada a partir dos meus próprios conceitos, né? E a principal diferença entre imagem e representação imagética é que a imagem é tudo aquilo que o nosso sentido da visão pode captar, registrando tanto o que é realidade quanto imaginação. E representação imagética são imagens carregadas de significados organizados ou não de maneira consciente com valores artísticos. Amarrado. Então, basicamente foi isso. Desse primeiro ponto que eu falei para vocês, eu amarrei aqui agora para vocês entenderem melhor essa outra formação, né? É... A fotografia, ela significa arte ou processo de fixar a imagem de qualquer objeto ou realidade através de um sensor digital ou superfície fotosensível, né? Que pode ser a película ou a chapa com auxílio da luz. Léo, mas o que que são os elementos da imagem, de imagem, né? Gente, eu, eu, sempre que eu vou fazer um curso, então que eu vou falar sobre isso, as pessoas sempre me perguntam essa pergunta. E eu sempre falo, qual a, a, qual a principal diferença entre a imagem e a apresentação imagética? A principal indiferença entre imagem e a apresentação imagética e que a imagem é tudo aquilo que no nosso sentido da visão pode captar, registrando tanto o que é a realidade quanto é a imaginação. A principal diferença entre a imagem e a representação imagética é que imagem é tudo. É mais direcional, né? Eu vou dizer para vocês, por exemplo, a principal diferença entre a imagem e a representação imagética é que a imagem é considerada tudo aquilo que está no nosso sentido de visão. E o que ela pode captar, fazendo o registro tanto do que é realidade quanto do que é imaginação, mais direto, um conceito aí para vocês. Eu aqui falando de conceito, eu também lembro da minha amiga Lígia, Lígia Rissop. Ela sempre falava que eu era um epistemológico, uma pessoa que criava epistemologias. E isso é muito legal, vindo da Lígia. É tem muitas situações que com o passar do tempo a gente começa a perceber como por exemplo as relações de como que essa imagem ela se cria né e de como que essa criação ela pode influenciar nesse contexto de formação cultural da de representação né eu já posso logo dizer isso assim. é, mas o que eu estou falando para vocês gente na condição histórica é, a gente pode trazer como pressuposto é, usar a análise do discurso de linha francesa e as teorias de Barthes né, sobre fotografia. É, que Nesse artigo, por exemplo, ele analisa uma imagem apresentada a partir de uma condição esfera sociocultural. Né? É, vários desses artigos que eles trazem, né, eles, eles exatamente eles pensam e repensam nessa condição da, do discurso imagético, e de como que esse produtor de dizeres e causador de efeitos de sentido pode se condicionar né, como espaço de cultura. É muito provável que as pessoas, elas com o passar do tempo, não percebam a importância de tudo isso, porque com o surgimento da fotografia, muitos questionamentos foram feitos sobre seus elementos representativos e artísticos em relação à comparação com a pintura. <coughs> um dos pontos de convergência entre ambas está relacionado com o modo de produção, né, E o referente Eu, Eu compreendo que, por exemplo, a fotografia Ela tem uma vinculação direta com o referente Mas não se pode pensar que isso signifique transferir a realidade para a fotografia a representação é um processo pelo qual se institui um representante que, em certo contexto limitado, tomará o lugar do que se representa. Eu penso exatamente como o ato 19. O ato 19 tem toda uma trilogia cultural de imagem que a gente pode até analisar a partir do objeto da semiose. Né? É, quando eu estava indo no ônibus, eu automaticamente, do meu lado, na janela esquerda, não tinha tanta gente no ônibus, tinha uma estrelinha. E essa estrela automaticamente me remete à condição daquele momento, né? Que eu eu pensava que era um um, um carro que era, era condicionado pelo PT, né? Pelo Partido dos Trabalhadores. Porque tinha uma estrela e tinha militantes também do PT naquele carro. Apesar de não ser um carro do PT nem ser todos de PT, ali tinha gente do PT e tinha ídolos, gente vestida com chapéu, bandeiras... Essas coisas que trazem esses ícones das condições partidárias. Daí, aquela imagem me chamou bastante atenção porque eu comecei a me perguntar... Será que eu estou no ônibus do PT? Aí eu fiquei realmente esse tempo pensando. Porque eu entrei tão rápido que eu não... Observei pro layout, né, da imagem da empresa do ônibus. Enfim. Daí, na minha frente tinha a logomarca dessa empresa, e eu vi que nessa empresa eles usavam bastante estrelas. (risos) Ok. Eu desvinculei o primeiro lado da construção cultural. Eu fui fui indo, quando eu desci, automaticamente, eu não acreditei, por quê? Não é tão normal a gente ver em, em, em lutas assim, que são lutas plurais, nem né? atos assim plurais, que não tem um partido comandando até então, ter faixas desse partido e ter condições de bandeiras também nessa mesma relação. Foi a primeira vez que eu vi muito claro esse mercado das bandeiras, né, que eu vou até fazer um podcast depois. E estou falando da significância da alternância de visão a partir dos elementos que eu tô, estou encontrando. E aí, tipo, eu via muitas placas, eu via muita gente branca, é, muita gente branca mesmo, e com placas de lutas negras, por exemplo. E eu ficava me perguntando se eles não percebiam que aquele local também não era um local de fala deles. E eu, enquanto fotógrafo, não iria realizar uma ação de, de fotografar aquela cena porque eu tinha consciência histórica e sociocultural de que aquelas relações que eles estavam tentando criar era uma forma de bular a, os rea, as reais situações de existência né e que a gente sabe que são presentes. Mas, enfim, eu penso exatamente nessas relações de que, por exemplo, quando o fotógrafo, então quando o cineasta, então quem quer que seja que vai fotografar, tem na sua cabeça esse posicionamento sociohistórico histórico da história do país. Ele percebe que, por exemplo, uma pessoa, menina branca, segurando uma placa, por exemplo... Quando o alvo não é um negro Ele sempre Sai livre, por exemplo Uma frase, por exemplo Que eu vi e achei bem forte Tinha uma mulher branca segurando essa placa Eu peguei a foto dela, Dessa mulher branca de costa é, Com os dois braços para cima E cortada nessa condição de Que a gente falou mais antes né, Desse plano médio e aí ficou bem bacana porque se tornou uma fotografia não só histórica, né mas publicitária também, se for necessária coloca ela num jornal, numa revista. Ela também é uma, é uma foto que pode chamar bastante atenção e construir uma matéria bacana. Enfim, eu penso que... a gente tem cada dia mais fortalecido né? nessa ideia de quem são esses sujeitos e esses grupos imagéticos que a gente tem construído na fotografia. E eu acho que ficou bem claro de que a gente está falando de padrões. E padrões, né? Porque ficou muito... Não sei se foi separado mas eu tentei deixar o mais claro possível né, para você entender essa construção histórica através de um mapeamento próprio e também de entender que o sujeito ele só existe porque existe um, só, um tempo e espaço e uma história desse condicionamento e dessa estrutura de existência. Muito obrigado por ter ficado até aqui ter ouvido esse podcast do segundo episódio do Ato 19.